0: Καλώ ήλθατε στο Πολύ του άποψης. Σχολιάζουμε αυτό το τσίρκο που λέγεται Ελλάδα με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πολύ καλύτερο. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Ο πληθωρισμός της απληστείας δεν είναι ανεκτός και πρέπει να το καταλάβουν οι πολιεθνικές. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό το πράγμα που είναι γνωστό σε όλους το ανακάλυψε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Μια εβδομάδα πριν το είπε αυτό το πράγμα. Τι είναι όμως αυτός ο πληθωρισμός της απληστείας που στα αγγλικά λέγεται gridflation. Το πρώτο συνθετικό το grid σημαίνει απληστεία. Η κατάληξη inflation είναι από τη λέξη inflation που σημαίνει πληθωρισμός. Αυτονοητή τη λέξη. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα που έχουμε ανακαλύψει τώρα γιατί με αυτή την κυβέρνηση ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούργια πράγματα. Gridflation συμβαίνει σε μία και μόνο περίπτωση όταν οι πάροχοι των αγαθών αρχίσουν να αυξάνουν τις τιμές τους χωρίς λόγο. Όχι γιατί αντιμετωπίζουν κάποια ανάγκη, δηλαδή έχει υποτιμηθεί το νόμισμα ή κάτι τέτοιο, απλώς αυξάνουν τις τιμές. Δεν έχουν αυξήσει τα έξοδά τους κατά κανένα τρόπο, απλώς επαναλαμβάνω αυξάνουν τις τιμές. Δεν τους στοιχίζει ιδιαίτερα παραπάνω να παράγουν αυτό που παράγουν, ούτε πληρώνουν τους ανθρώπους του περισσότερο για να το παράγουν. Απλώς αυξάνουν τις τιμές. Δηλαδή με το έτσι θέλω εσχροκέρδια. Αυτό το πράγμα παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός μας. Ότι εδώ πέρα υπάρχει εσχροκέρδια και μάλιστα ανεξέλεγκτη. Και πάει περίπατο το αφήγημα του εισαγόμενου πληθωρισμού. Πρώτα πρωτα όλα, απειλούν Η Ελλάδα ανήκει στο ευρώ. Για να υπάρξουν πληθωριστικέ τάσει, θα πρέπει να έρθει ο κόσμο ανάποδα. Αυτό ήταν και ένα από του λόγου που μπήκαμε στο ευρώ. Να μην έχουμε πληθωρισμό. Το ότι αυξάνουν τιμέ δεν σημαίνει ότι έχουμε πληθωρισμό, σημαίνει ότι κάποιο εσχροκερδεί. Ναι, είναι αλήθεια ότι στον πληθωρισμό οι τιμέ των προϊόντων συνήθω αυξάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει διότι έχεις υποτιμήσει το νόμισμά σου έναντι άλλων νομισμάτων όπως παλιά έκανε η Ελλάδα συνέχεια για να τα βγάλει πέρα με τα συνεχή δάνεια που έπαιρνε εφόσον μέρα με την μέρα παρήγαγε όλο και λιγότερο αυτό δεν γίνεται πλέον γι' αυτό το λόγο μπήκαμε και στην κρίση δεν μπορούσαμε να υποτιμήσουμε εμεί το ευρώ μόνοι μα για να ξεπληρώσουμε τα χρέη μας τα γελία χρέη των 320 δισεκατομμύριων έτσι το ότι Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία εκείνη την εποχή χρωστούσαν μαζί 15-3 εκατομμύρια. Δεν πειράζει κανέναν. Μόνο η Γερμανία χρωστούσε τότε 4,5-3 εκατομμύρια. Όχι, τα 230 εκατομμύρια της Ελλάδας ήταν το πρόβλημα. Λεφτά που άμα πέφτανε στο πάτωμα, κανείς δεν θα έσκηβε τα πιάσει από την Ευρωβουλή. Όπως καταλαβαίνετε όλοι ξέρουμε πλέον ότι... Όλα αυτά ήταν μια τεράστια κομπίνα για να πάρουν το πετρέλαιό μα που διαφαινόταν ότι έχουμε και το αέριο κυρίω και για να ανεξαρτητοποιηθεί η Γερμανία από το αέριο της Ρωσίας είδαμε πόσο καλά πήγε αυτό Το φαινόμενο λοιπόν του πληθωρισμού της απληστείας έχει χτυπήσει καμπανάκι και στην ίδια την Ευρωζώνη Το 45% των αυξήσεων των τιμών από τις αρχές του 2022 στην Ευρωζώνη αντιστοιχεί κατευθείαν σε κέρδη των επιχειρήσεων Είναι δηλαδή εμφανέστατο ότι αυτές οι αυξήσει έγιναν μόνο για το κέρδος και τίποτα άλλο. Όσο αύξησε την τιμή σου, τόσο παραπάνω κέρδος είχες. Δεν κάλυψες καμία άλλη ανάγκη. Και βέβαια, και εδώ είμαστε πάλι πρωταθλητές, διότι στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, η καθαρή κερδοφορία των 107 μη τραπεζητικών εταιριών που είναι συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο, αυξήθηκε το 2022 κατά 68% όχι 45% πρωταθλητές και στην εσχροκέρδεια τελικά μήπως κάνουμε λάθος που τα βάζουμε με το μυτσοτάκι; Τόσε προτιές έχουμε εξαιτίας αυτού του ανθρώπου βέβαια και κατά κλασικό μυτσοτακικό τρόπο οι λύσεις που προτείνει είναι προβληματικές δηλαδή ας πάρουμε το περίφημο βρεφικό γάλα ο τρόπος που επιβάλλεται του πλαφών. Είναι ω εξή. Παίρνει το άθροισμα του λειτουργικού κόστου τη εταιρεία, δε πόσο είναι το λειτουργικό σου κόστο, και βάζει πάνω να φτάσει τα 100 για κέρδο. Και λέει εσύ θαυμάσια, Πού είναι το πρόβλημα. Θα σα πω που είναι το πρόβλημα. Εγώ, σαν εταιρεία, μπορώ να επιψώσω μέσα στα χαρτιά το λειτουργικό μου κόστο όσο θέλω. Από εκεί που έλεγα ότι μου στοιχίζει 100 ευρώ και να βάλω και να φτάσει στο 10 κέρδο για το 107. Μπορώ να πω ότι το λειτουργικό μου κέρδο είναι 150 και έτσι να το πουλάω με 7% παραπάνω 160 και μισό. Όσο θέλω μπορώ να πω ότι είναι το λειτουργικό μου κέρδος ποιος θα με ελέγξει, πώς θα με ελέγξει. Η κανονική λύση θα έπρεπε να λέει ξέρετε κάτι, η μέση τιμή στην Ευρώπη είναι τόση, άρα και εσείς θα το πουλάτε τόσο. Κανονίστε τα λειτουργικά σας κέρδη κανονίστε το ένα, κανονίστε το άλλο κτλ, κτλ. Όλα τα άλλα είναι απλώς για το φαίνεστε σε κλασική περίπτωση της σημερινής νέο φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας λόγια, λόγια, λόγια μπουγιο, μπουγιο, μπουγιο και ουσία μηδέν μας έχει πρίξει αυτή η κυβέρνηση με τη λεγόμενη αυτορύθμιση της αγοράς αυτορύθμιση της αγοράς όμως δεν επιτεγχάνεται αν δεν έχεις πρώτα εξολουθρέψει και τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια και αυτό το καινούριο που μάθαμε την κάθετη σύμπραξη. Κάτι που οι Αμερικάνοι λένε price fixing και το οποίο διώκεται τόσο πολύ που προτιμάς να πεθάνεις παρά να το κάνεις. Οι Αμερικάνοι οι οποίοι φυσικά και στον καπιταλισμό έχουν λύσει τα προβλήματά του και έχουν τον καπιταλισμό όπως θα έπρεπε να είναι δεν συμφωνώ ότι είναι καλός ή κακός αλλά σύμφωνα με το τι είναι καπιταλισμός αυτοί το κάνουν σωστά. Και σου λέει ξέρει κάτι απαγορεύεται να κανονίζετε τιμές μεταξύ σας, ώστε να μην μπορεί κανένας άνθρωπος να το βρει κάπου φτηνότερα και να υπάρχει ανταγωνισμός. Διότι ο ανταγωνισμός είναι το κυριότερο εργαλείο για την αυτορύθμιση της αγοράς. Ποια αυτορύθμιση της αγοράς όταν παντού όλοι έχουν τις ίδιες τιμές. Ποια αυτορύθμιση της αγοράς όταν υπάρχουν μονοπόλια και ολιγοπόλια, de facto. Πού είναι η αυτορυθμιση της αγοράς, πώς μπορεί η αγορά να αυτορυθμιστεί όταν εσύ δεν έχεις δειανότητα να πας κάπου αλλού να πάρει το ίδιο πράγμα. Οπότε να αναγκαστεί και ο άλλος που το έχει ακριβό ή να χαμηλώσει τις τιμές του ή να κλείσει ή να προσφέρει κάτι παραπάνω μαζί με αυτό το προϊόν που θες να αγοράσεις ή την υπηρεσία ώστε να δικαιολογήσει την αυξημένη του τιμή. Τώρα λοιπόν που βουλέπει ότι την πατάει με την σχροκέρδια. Λε και δεν είχε υπολογίσει την εσχροκέρδεια των Ελλήνων γιατί δεν την ήξερε. Πού να φανει η εσχροκέρδεια των Ελλήνων σε παρελθόν πουθενά. Καινούριο αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα λοιπόν που την πατάει και θα τη στοιχείσει προεκλογικά όπως βλέπεις στις ερχόμενες εκλογές του 2024, τις ευρωεκλογές των Ιούνιο που έχουμε, Αρχίζει να λέει, ξέρω εγώ, προειδοποιήσεις στις πολυεθνικές και τις κλασικές μπουρδες, το πλαφόν μέσα σε εισαγωγικά, όπως είπαμε, βρεφικό γάλα και τα λοιπά. Βέβαια, όταν έχεις κατεβάσει τα μερίσματα των κερδών, συγγνώμη, (laughs) τα μερίσματα δεν πρόκειται να κατέβουν ποτέ, όταν έχεις κατεβάσει τον φόρο στα μερίσματα των κερδών που έχουν οι εταιρείε στο 5% όταν η Γερμανία έχει 26,4% και η Ιρλανδία που μόνο από ανάπτυξη δεν πάσχει, έχει 51%. Καλά, εδώ που τα λέμε το 51% μου φαίνεται με λίγο υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων. Εσύ έχεις 5%. Ακόμα και η Ευρωζώνη σου έχει πει να το αυξήσεις, αλλά εσύ παραμένεις στο 5%. Όταν λοιπόν έχεις τόσο πολύ χαμηλά τη φορολογία στα κέρδη των εταιριών... Φυσιολογικό δεν είναι οι εταιρείε να προσπαθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους Στην Ελλάδα που δεν χρειάζονται δεκαιδιολογία απλώς θα αυξάνουν Είπαμε η σχροκέρδεια είναι στο αίμα μας Χαμηλά λέει η φορολογία η κυβέρνηση γιατί έτσι θα αυξηθούν οι επενδύσεις Περίεργο, γιατί δεν βλέπω ούτε τι επενδύσει να αυξάνονται, ούτε την Ιρλανδία, όπω είπαμε, με 51% φόρο, τη Γερμανία με 26,4% φόρο στα μερίσματα να έχει πρόβλημα στι επενδύσει. Άλλη μια μπουρδα τη κυβέρνηση. Τίποτα δεν λειτουργεί σε αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, γιατί δεν είναι ούτε καλή νέο νεοφιλελεύθεροι. Δεν ξέρουν ούτε τι αρχέ τη ίδια του ηλίθια ιδεολογία να υποστηρίξουν σωστά και να εφαρμόσουν. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν.